0: Bonjour à tous, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale,
1: podcast diffusé en partenariat avec le site Tony Comedy. On est toujours Anna et Fanny, et aujourd'hui nous inaugurons un nouveau format gros plan. Alors nous sommes toujours toutes les deux, mais au lieu de présenter une œuvre l'une à l'autre, on a choisi une œuvre qu'on connaît toutes les deux très bien, sur laquelle nous allons confronter nos points de vue.
0: Et pour ce premier épisode de ce nouveau format gros plan, on a choisi le film de 77, New York, New York, réalisé par Martin Scorsese, avec Robert De Niro et Liza
1: Minnelli. Alors pour vous résumer le film en quelques mots, si vous avez la chance de ne pas encore l'avoir vu, Jimmy, donc le personnage de Robert De Niro, est un saxophoniste de jazz qui rencontre Francine, incarnée par Liza Minnelli, qui elle est chanteuse. Et en fait, au fil du film, on va suivre leur relation sur plusieurs années, tandis qu'ils essayent tous deux de faire carrière.
0: Alors c'est le sixième film de Scorsese, c'est son premier gros film de studio. Après le succès de Taxi Driver, qui a eu la Palme d'Or en 1976, qui est un film qui est devenu culte. C'est aussi sa troisième collaboration avec Robert De Niro. Et le tournage de ce film a visiblement été compliqué, et n'a pas été arrangé par la drogue, puisque visiblement Scorsese était accro à la cocaïne à l'époque, et les deux comédiens probablement aussi.
1: Et alors, pour euh, continuer sur les anecdotes de tournage, euh, selon la légende, euh, Scorsese aurait pas mal laissé les acteurs improviser dans, dans pas mal de scènes, et notamment comme il l'a fait sur, euh, sur Taxi Driver. C'est un film qui affiche un budget de 14 millions d'euros, ce qui est pas mal pour l'époque. De dollars. Euh, pardon, oui, deux dollars, évidemment, nous <rire> sommes aux états unis et donc un film qui engrange des recettes d'environ 16 millions de dollars, donc euh, à peine rentable, mmh. donc euh, plutôt un, une déception pour le studio. Et de façon assez classique pour les, films, les grands films hollywoodiens, à la base, il y avait une version originale de 155 minutes, mais 20 minutes ont été enlevées par le studio, en l'occurrence United Artists, quand ils ont vu que ça ne marchait pas auprès du premier public auquel on a pu montrer cette version. Donc encore une histoire comme Star is Born, de films mm -hmm. raccourcis, de films très longs mais raccourcis, au fil des projections test.
0: Alors pour commencer, on avait envie d'évoquer comment on avait découvert et redécouvert ce film. Alors toi Fanny
1: Moi, c'est un film que j'ai vu quand j'étais adolescente, vraiment au moment où j'ai euh, découvert euh, la comédie musicale louisienne euh, en général, qui a donné lieu à cette passion que nous, que nous avons toutes, <rire> toutes deux et, <rire> et que nous partageons <rire> euh, avec vous. Qui ne s'est pas défaite <rire> des années et des années plus tard. C'est là vraiment en le revoyant pour préparer cette émission j'ai réalisé que je connaissais extrêmement bien la musique parce que, euh, à cette époque ancienne où j'étais adolescente, nous utilisions ce que l'on appelle des euh, compact disques. Et donc, j'avais le compact disque de la version originale du film. Et euh, voilà, j'ai beaucoup réécouté les chansons. Et en fait, euh, je me rends compte aujourd'hui que je connais bien plus les chansons que l'intrigue qui m'avait euh, peu marqué à l'époque. Et surtout, je me suis rendu compte en revoyant le film que je l'avais à l'époque totalement lu comme une comédie musicale hollywoodienne classique. C'est d'un peu de la même façon que j'ai abordé euh, Tout le monde dit I Love You de Woody Allen, que j'ai vu à peu près à la mm -hmm. même époque. Et j'ai vu ce film récent, comme s'il s'agissait en fait d'un film classique, puisque moi, bah, de... De, à l'époque, je, je découvrais les, les deux types de cinéma. Et euh, surtout, dans le cadre de New York, New York, j'ai totalement, mais alors totalement, occulté, passé sous silence, ou peut-être que je ne me suis pas aperçue, du haut de ma naïveté adolescente, tous les aspects problématiques du film, et en particulier le personnage de Robert De Niro, dont on reparlera tout à l'heure. Mais euh, voilà, des situations quand même très très gênantes et problématiques dans ce film ne m'ont absolument pas effleuré à l'époque. <rire>
0: Ben, Et toi <rire> Ouais, pour moi c'est un peu pareil, donc je l'ai vu aussi assez tôt dans ma, on va dire, ma formation de fan de comédie musicale. Je l'ai sûrement vu euh, après avoir vu Cabaret, euh, voilà, dans une période l'Aïsa Minelli euh, intense. Mais je, je m'en souvenais pas très bien. Et effectivement, en le revoyant il y a quelques semaines, euh, moi aussi cette violence de la relation de couple m'a vraiment sauté aux yeux. Donc, on va en parler plus longuement euh, après.
1: Et alors peut-être euh, pour commencer, donc, le premier euh, aspect qu'on voulait aborder sur le film... Eh bien, c'est quand même pas un hasard que, déjà, que, que ce film, peut-être, a produit de fans de comédie musicale, mais aussi que qu'à l'époque, en fait, on a vu ce film comme une comédie musicale hollywoodienne classique, euh, parce que, bah, clairement, le film de Scorsese, c'est un hommage à ce genre mm -hmm. euh, canonique qu'est la comédie musicale hollywoodienne classique. Alors... Un, un argument, on va dire, évident, c'est euh, en termes de casting, le choix de Lisa Minnelli, c'est euh, évidemment pas un choix innocent, je ne ferai pas l'affront, chers auditeurs, de vous rappeler qu'elle est la fille de Jeannie Galande et de Vincent Teminelli, de Minnelli, de, euh, deux figures extrêmement liées à la comédie musicale hollywoodienne classique, et donc une, une actrice à l'époque qui vient de euh, triompher euh, dans Cabaret de 1972. Et de manière plus
0: anecdotique, il y a aussi dans le film la présence de Jack Halley, qui était l'homme de fer blanc dans Le magicien d'Oz. Et c'est son dernier rôle au cinéma, c'est un tout petit rôle de maître de cérémonie. Et pour la session un peu people, c'était à l'époque le beau-père de Liza Minnelli, puisqu'elle a été mariée à Jack Halley Jr. de 1974 à
1: 1979. Un autre élément qui a pu nous faire penser à la comédie musicale hollywoodienne classique, au-delà du casting, c'est sans doute aussi, de manière un peu générale, l'artificialité des décors.
0: Ouais. D'ailleurs, c'était une artificialité qui était revendiquée par, euh, par Scorsese qui cherchait à aller un peu euh, vers quelque chose d'opposé au côté brut de ses premiers films. Même si on retrouve euh, la thématique urbaine, l'attachement à la ville de New York qui est la ville, euh, sa ville natale. D'ailleurs, c'est le quatrième film euh, qu'il tourne qui se déroule à New York sur, euh, sur six et évidemment pas le dernier.
1: Artificité des décors qui euh, donc nous fait penser à la comédie musicale hollywoodienne classique puisqu'une grande partie des films euh, classiques hollywoodiens sont tournés en studio. Exactement. Euh, même les, les films qui... Euh prétendent montrer l'exotisme d'une ville étrangère. Je pense à Un Américain à Paris ou La Belle de Moscou, ce sont des films entièrement tournés en studio. Le contre-exemple étant Un jour à New York. Et en termes d'artificialité des décors, euh, moi, il y a des plans qui m'ont vraiment fait penser à des tableaux. Je pense notamment au tableau de Hopper sur, oui. euh, qui s'appelle euh, New York Movie, un tableau de 1939, un tableau très célèbre qui euh, représente une, une ouvreuse dans un cinéma. Et euh, vraiment, le numéro Hollywood Ending m'a tout de suite fait penser à ce tableau.
0: Il euh, y a aussi ben, le choix de faire en fait, un film d'époque, donc ça, se passe, euh, ça commence après-guerre, ça se passe sur plusieurs années, mais ça commence en 1945, ça commence avec la célébration de la victoire euh, à la fin de la guerre, il me semble, le film. Oui. Euh, donc c'est situé du coup, dans la période où ces films auxquels euh, New, York, New York veut rendre hommage euh, sont sortis. Et là encore, c'est le premier film de Scorsese qui se déroule pas euh, dans l'époque contemporaine.
1: Et alors cette euh, nostalgie de Scorsese dans, dans ce film n'est sans doute pas forcément un hasard parce qu'en fait, toutes les années 1970 vont marquer le début d'une période nostalgique du cinéma hollywoodien classique, en particulier de la comédie musicale. Alors déjà, c'est vraiment l'époque où littéralement les studios tombent en ruine. Hein. On se souvient d'une grande vente aux enchères de 1970 de la MGM, où il y a pas mal de, de choses qui ont été oui. vendues, des décors, des costumes de l'époque de, de l'âge d'or, comme on dit. Mais euh, c'est aussi dans les années 70 que sont sortis les documentaires qui euh, rendent hommage au genre de la comédie musicale, qui sont la série Zats Entertainment, donc euh, si vous ne l'avez pas vu et que vous vous intéressez à la comédie musicale, <rire> nous ne saurions que vous ouais, recommander. c'est vraiment à voir. Ouais. En fait, ce sont des collections de clips musicaux, des meilleurs moments, si on peut ouais. dire, du best-of de la comédie musicale ou du la classique, présentés par, euh, par des acteurs... Euh plutôt vieillissant, qui mmh. reviennent sur, leur, sur leurs grandes années. Donc vraiment une nostalgie qui est totalement en face avec ce qu'on trouve dans New York, New York.
0: Euh, et cet hommage à la comédie musicale hollywoodienne classique, on la voit aussi dans le répertoire des, des chansons qui sont chantées dans New York, New York.
1: Oui, parce que de nombreuses chansons sont reprises de films hollywoodien classique, on pense à You Are My Lucky Star qui est entre autres chanté dans, dans Chante sous la pluie mais en fait dans d'autres mm -hmm. films euh, antérieurs également, euh, on pense à Honey Circle Rose qui est un morceau également très connu qui est notamment chanté de par Lena Horne dans La Parade aux Étoiles on pense à Blue Moon, un grand classique de Rodgers and Hart, ou encore à The Man I Love, un standard de Gershwin ou Just You, Just Me là encore un air euh, très connu qui est dans de nombreuses communes musicales et qui est également aussi repris dans ce film nostalgique. Qui est euh, tout, le tout le monde dit I love you. you.
0: Et euh, outre donc, ces classiques, on a des chansons qui ont été écrites pour le film, et notamment la célébrissime chanson titre New York, New York. Et ces chansons, elles ont été écrites par euh, le duo de compositeurs Kander et Ebb, qui sont les compositeurs de cabaret de Chicago et des collaborateurs très fréquents de Liza Minnelli.
1: Il me semble que cet euh, hommage à la comédie musicale hollywoodienne classique est peut-être le plus parlant dans le grand numéro final, enfin je sais pas ce que, que tu en penses, hein. le, le, le grand numéro final euh, mm -hmm. Happy Ending. Alors déjà, par le fait qu'on ait un numéro final, c'est euh, en soi une référence à une tradition de la comédie musicale ou, ou classique hein. depuis les films de euh, Buzz B. Berkeley, où on avait souvent des, des grands numéros euh, à la fin du ouais. film et surtout jusqu'aux classiques de la Fred Unit
0: avec les ballets euh, finaux
1: euh, chantant sous la, la pluie un, un Américain à Paris, Paris. Et, voilà tous euh, vont garder euh, le, le meilleur pour la <rire> fin et nous éblouir euh, dans un numéro en technicolor ça rappelle aussi ce grand numéro A Star is Born yeah plusieurs points communs avec Star Is Born mm -hmm. dans ce film, mais à la fois le côté où elle raconte ses années de galère, ça nous fait penser au numéro Born in a Trunk de Star Is Born, qui est aussi donc un spectacle dans le spectacle. Et euh, autre allusion et donc cette fois vraiment pas déguisée à Star is Born, c'est le euh, le personnage masculin qui euh, souffre d'être euh, Mr. Francis Evans, donc d'être euh, dans l'ombre de la gloire de, de sa femme, bon là c'est une référence à la situation du personnage de James Mason dans A Star is Born.
0: Et d'ailleurs, vraiment, les, les, en fait, même les histoires des deux films, Star is Born d'un côté et New York, New York de l'autre, peuvent être rapprochées. Donc, comme tu disais tout à l'heure, des films qui ont été un peu charcutés au montage par les studios, etc. Euh, deux films qui restent très longs, très ambitieux, avec des tournages compliqués et sur les thématiques, comme tu disais, des couples détruits par le show business, etc. Et deux films qui ont été des échecs à leur sortie. Et sur donc, euh, cet hommage à la comédie musicale Hollywood Classique, moi, je trouve que le début de cette euh, donc, séquence finale Happy Endings fait énormément penser au ballet final de Chantons sous la pluie en fait. Donc, on a un personnage qui cherche la gloire et qui convainc les autres de son talent. Et on a euh, à un moment, un décor minimaliste rouge avec des tables de café. Ça fait extrêmement penser à la séquence euh, où Gene Kelly euh, chante devant tout le monde. Et puis ensuite, ou après, il va danser avec Sitcharis euh, dans
1: l'espèce de café. Euh, Cette fameuse magnifique séquence ouais. de Broadway Melody. Et euh, dans Hollywood Ending, à un autre moment, moi, j'ai trouvé qu'on avait aussi des références, enfin, une référence à euh, aux hommes préfèrent les blondes avec mm -hmm. le numéro Diamond Are Girl best friend ou peut-être plus généralement en fait à ce type de numéro où on a euh, une femme, une vampe présentée dans un écran de chorus boy. Ça peut aussi ouais. faire penser au numéro euh, Get Happy et notamment dans la donc euh, numéro final de Summer Stock avec Judy Garland. Et notamment, j'ai trouvé dans la façon dont elle fait tomber les boys les uns après les autres sur un ouais. de la musique, ça m'a fait bien penser à, à Get Happy. Et alors, le point qu'on avait... Euh, le point problématique. Le point problématique qu'on avait omis de voir dans notre jeunesse, mais qu'on souhaitait aujourd'hui, du, du fait que nous sommes venues des, des femmes fortes, indépendantes, <rire> aujourd'hui, le point qu'on souhaite aborder, c'est la question de ce qu'on pourrait pudiquement... Euh, appelé l'artiste tourmenté, plus connu sous le nom du pervers narcissique totalement abusif. Alors, le, le personnage de Robert De Niro, il faut en parler, c'est totalement euh, l'histoire d'un mec abusif. Hein. Vraiment, on peut se demander, mmh. Anna, euh, comment est-ce qu'on a pu ne pas voir ça en tout cas, moi. Hein. Oh, ouais, <rire> oui,
0: non, mais moi non plus, je l'avais pas vu. Euh, Peut-être que je sais pas pourquoi. Peut-être qu'on fait peut moins attention à ça quand on est plus jeune et qu'on veut être ébloui par des numéros musicaux et ça. voilà. Je ne sais pas.
1: <rire> mais ne nous laissons pas éblouir sans, sans point du doigt le côté idéologique problématique. Alors c'est vrai que le début, finalement, ça peut rappeler. Enfin moi, ça m'a un peu fait penser à quelque chose du type euh, Formula and Magal. Il y a sans doute aussi le, le décorum d'après-guerre qui, qui, ouais. qui, qui joue avec ça. Mais c'est vrai qu'au début, euh, ce Robert de Niro, euh, jeune, je me suis dit bah, il a des aspects assez, euh, assez charmants, d'archétype masculin qui se ra rapprochaient un peu de celui de Jean Kelly. C'est-à-dire mmh. avec euh, un côté euh, sûr de lui, un peu énervant, mais finalement plus bellâtre que vraiment... Euh, Méchant. Euh, mais en fait, le, le problème dans New York, New York, c'est que autant dans Family and Magal, donc le personnage de Dean Kelly est un peu assuré au début et après on se rend compte que c'était juste pour amadouer Judy Garland. Exactement, exactement. Là, en fait, Robert <rire> De Niro, ça reste un gros con. Enfin, son personnage reste un ah gros bah, con. du
0: début à la fin, du, oui. Du
1: début à la fin du film. Et surtout, euh, dès le début, je me suis dit « Ah mais en fait, euh, le mec, il a un vrai problème à comprendre le sens du mot non. <rire>
0: » Ah mais clairement, c'est un gros dragueur hyper lourd. À un moment, il l'emmène... Euh, euh, genre, il a décidé qu'ils allaient se marier. Donc, il emmène la Minnelli oh, oui, chez, suis... oh. un, chez un mec euh, qui peut marier les gens. Et, euh, <rire> mais genre, elle n'est elle est pas spécialement d'accord. Ils en ont pas trop discuté avant. C'est vraiment gênant, cette scène.
1: Et au début, il y a aussi une scène avec un taxi. Je crois qu'il l'a fait rentrer dans un ouais. taxi. Je ne sais plus s'il l'a fait rentrer ou s'il l'empêche de sortir, mais euh, c'est assez clair qu'elle ne veut pas euh, aller ou rentrer dans, dans, dans ce taxi et que pourtant, mm. ça ne lui pose aucun problème. Et en fait, outre le fait qu'il ne respecte pas du tout sa volonté, il a un vrai problème d'insécurité en, en mode où il n'arrive pas, le pauvre, il n'arrive pas à supporter qu'elle prenne la moindre initiative. Ouais. Au début, c'est quand même elle qui leur sauve la mise parce qu'elle arrive à monter un numéro euh, un peu à la débeauté lorsqu'ils font leur première audition. Et lui, c'est le vexe. Ou pareil, lorsqu'elle euh, arrive à communiquer avec l'orchestre et à donner deux, trois trucs pour lancer. Cette améliorer. scène est terrible.
0: C'est-à-dire qu'elle dit 1, 2, 3, 4 pour les lancer. Et lui, il dit non, c'est moi qui lead, c'est moi qui donne le départ. Enfin, c'est assez glaçant. C'est
1: vraiment gênant. Ça m'a ouais, quand même ouais. beaucoup influencé sur ma... La façon dont j'ai perçu le film aujourd'hui.
0: Oui, moi aussi. Je trouve quand même que le film en a conscience et euh, il n'excuse pas non plus le comportement du héros. La preuve, ça nous gêne. c'est pas montré oui. comme étant oui, naturel oui. non plus. Euh, donc sa, sa violence, son côté manipulateur sont son quand même mises en avant. Même si malgré tout, il y a une forme d'empathie qui lui revient. Hein. Euh, on est supposé être ému malgré tout par son côté torturé. Perso, ça marche pas trop, mais je crois que c'est oui, quand même oui, un peu le but. Pas, ouais, ouais. Parce que, bon, scorsese bah, euh, reste un cinéaste de la masculinité, en fait, euh, avec tout ce que ça implique, de, de violence, de tourment. Et c'est quand même avec le personnage masculin qu'on reste... Euh, à la fin, par exemple, c'est lui qu'on suit. Euh, il erre seul dans les rues de, de New York. On reste avec lui malgré tout. Mais je trouve que le film dessine un parcours euh, assez fort d'émancipation pour le personnage féminin. Et d'ailleurs, Fanny, tu, tu me disais que tu... Voyez cette émancipation s'exprimer notamment à travers les numéros musicaux.
1: Alors oui, moi ce qui m'a marqué, c'est la façon dont elle évolue au fil du film. Bon, c'est logique, hein, parce qu'on raconte euh, l'histoire de comment elle est devenue une star. Et il m'a semblé que cette euh, évolution du personnage passait de façon privilégiée par ses numéros chantés. Donc c'est logique, hein, puisque Liza Minnelli est une chanteuse. Euh, que Ça passait dans les numéros chantés, à la fois euh, dans la façon dont la chanteuse chantait, et aussi dans la façon dont ils étaient filmés. Et je proposais de comparer le numéro The Man I Love, qui est un numéro qui intervient à une heure de film, donc à peu près à la moitié du film, et euh, deux autres numéros qui interviennent à la fin du film, The World Goes Wrong et New York, New York. Alors d'abord The Man I Love, donc c'est un numéro dans lequel le personnage de Francine chante avec euh, l'orchestre. Donc on a le personnage de, de Robert De Niro qui euh, dirige et joue du saxophone dans l'orchestre. Et euh, dans The Man I Love, ce qui m'a choqué, c'est que la façon de chanter de Liza Minelli, elle, elle m'a semblé vraiment curieuse, au point de produire un contraste entre le son et l'image. Parce qu'en fait, elle ouvre quasiment pas la bouche ce qui est compliqué en fait pour chanter <rire> et surtout pour chanter à plein poumon euh, comme le veut la chanson parce que c'est une chanson qui va vraiment crescendo et à la fin de la chanson c'est sur belt enfin ce fameux chant dont on parle souvent c'est-à-dire le chant à pleine poitrine à la fin c'est sûr elle chante avec toute sa puissance et pourtant elle a la bouche très peu euh, ouverte Alors, sans doute qu'elle ne chantait pas euh, que, à la différence de sa mère elle ne rechandait pas sur le journais. playback euh, lorsqu'il filmait le numéro, mais euh, ça m'a semblé assez intéressant dans le film, au sens où ça s'y prêtait bien euh, dans le contexte du film. Parce que ici, elle se libère dans la chanson, on voit qu'elle s'épanouit hein, lorsqu'elle est en représentation, mais par cette absence de chant à gorge déployée, si je puis dire, on comprend qu'elle ne se libère pas complètement. Et peut-être on peut l'interpréter comme une métaphore de cette émancipation qui se fera par la chanson, mais au moment où elle arrivera à pleinement se détacher, à pleinement... Euh, se libérer. Dans ce numéro on retrouve aussi une mise en scène du regard sur la Minelli euh, regard de la caméra, regard des personnages masculins du film un producteur qui la repère euh, le personnage de Robert De Niro donc ça c'est ouais. des précédés assez classiques en fait, d'objectification du personnage féminin qui contribue à la, la réifier de la transformer euh, en, en chose et donc la contraindre ouais. un peu la, la limiter et alors la fin euh, de ce numéro m'a semblé vraiment curieuse parce que donc, la fin du numéro c'est quand vraiment elle belte sur la, les notes finales, sur la phrase finale de la chanson, mais à ce moment là la caméra fait un mouvement euh, circulaire qui fait qu'elle se retrouve de dos en fait ouais, lorsqu'elle chante c'est oui. vraiment, euh, là j'ai trouvé ça aussi hyper violent euh, pour, euh, comme si, finalement, on la dépossédait de ce moment de gloire finale de la chanson, parce qu'à ce moment-là, elle est de dos, et du coup, qui est-ce qu'on voit à l'écran Eh bien, on voit notre Robert De Niro, qui, euh, donc, est dos au spectateur euh, du film, puisque puisqu'il est euh, tourné vers l'orchestre, très visuel, donc c'est un peu compliqué <rire> à, à expliquer, mais, euh, donc, elle, elle, est de... elle, on la voit de dos, et lui, on le voit de face, comme si ça illustrer euh, littéralement euh, le fait que à ce moment-là c'est lui qui la contient c'est lui qui l'emprisonne enfin qui lui pose euh, ses euh, limitations enfin moi vraiment c'est un plan qui m'a vachement étonnée et, et marqué et qui me semble assez révélateur de ce qui se passe à ce moment-là pour le personnage mais heureusement
0: il y a d'autres <rire> numéros
1: voilà ça évolue ça et euh, au fil du film euh, elle se libère peu à peu et euh, le moment où ça se débloque je pense que c'est le moment euh, la chanson The World Goes Round en fait, The World Goes The Round, World goes round. Goes round pardon. <rire> Il tourne rond, il ne va pas mal <rire> Donc The World Goes Round c'est la première chanson qu'on la voit chanter quand elle s'est séparée oui. de euh, Jimmy et enfin elle ouvre la bouche parce qu'elle <rire> se dit que c'est plus facile pour chanter en ouvrant la bouche et on la voit chanter à plein poumon alors ce qui m'a aussi marqué sur ce numéro, je sais pas si ça te t'as marqué aussi, c'est euh, la façon dont euh, elle rappelle sa mère sur les manières les, oui. les mimiques, sur le, les façons de, de chanter, les effets dans la voix, le vibrato le fait de susurrer certains mots enfin, c'est très très frappant sur ces deux chansons, c'était déjà le cas sur The Man I Love mais aussi sur euh, sur celle-là, des fois on a vraiment des, des effets euh, de, on on de déjeuner, ouais, euh, assez, assez troublants enfin, c'est un numéro qui est, qui est vraiment chouette parce que c'est un numéro de libération et aussi parce qu'il est, il est très beau.
0: Ouais, bah moi j'adore ce numéro pour sa simplicité en fait. C'est vraiment, elle est debout dans un camine d'enregistrement, donc c'est un moment où elle enregistre une chanson parce qu'elle commence sa carrière, etc. Et on est un peu loin, puis la caméra se rapproche, on est plus proche d'elle. Et à un moment, le noir se fait autour d'elle, comme s'il y avait un projecteur, enfin il y, y avait techniquement un projecteur braqué sur elle. Et le reste du monde autour d'elle disparaît, ça devient un moment qui n'est qui est pas du tout réaliste en fait. Le décor autour d'elle euh, cesse d'exister. Et du coup, ça symbolise aussi cette prise de pouvoir qu'elle a à ce moment-là, euh, de prendre la place dans l'écran, de pluie dessus, mais de dos comme dans la, la séquence dont tu parlais. Enfin voilà, d'être vraiment euh, la, la reine de l'écran ouais, à ce moment-là. Ouais. Enfin
1: quoi. <rire> enfin, ouais. Et je pense que la transformation finale, c'est sans doute quand elle chante New York, New York, donc chanson qui deviendra iconique aussi pour Liza Minnelli. Et euh, là, vraiment, à la fois dans son allure, dans ses vêtements, dans son style, on retrouve vraiment euh, la, la Lisa Minelli en ouais. concert. Et elle on... est en train de créer, c'est image. a vraiment vrai. créé son style vocalement et euh, stylistiquement, avec euh, des, des façons de chanter, là pour le coup différentes de celles de Judy Garland, avec des accroches un peu dures, des moments presque un peu criés, ce que ouais. sa mère ne fait jamais, mais elle a ce, ouais. ce côté un peu plus rock et accentué. Qui la différencie, on va dire. Et je pense qu'il y a aussi une idée d'évolution chronologique, tout simplement. C'est qu'avant, on était dans les années 40. Quand elle est star, on doit être euh, au moins... Au moins 15 ans plus tard, ouais, parce qu'il y a un enfant
0: qui est, qui est déjà... Oui, peut-être 10
1: ans plus tard. 10 ans plus ouais. tard. Ouais. Ouais, donc la, la temporalité n'est pas si grande que ça puisse expliquer... Euh la différence du style de, de Gilly Garland à celui de Liza Minnelli, mais quand même... On oui, a, ça, ça euh... peut
0: justifier une évolution en tout cas du personnage. Voilà.
1: Euh, donc voilà, moi cette question de l'évolution dans, dans le chant j'ai trouvé ça assez marquant dans ce film. Euh, donc New York, New York, une chanson donc, euh, constitutive, on l'a dit, du euh, style de Liza Minnelli, mais qui est aussi devenue après ultra célèbre. Qui est, qui est
0: devenue ultra célèbre quasiment indépendamment du film dont elle vient, elle est devenue euh, très célèbre notamment via une version enregistrée par Frank Sinatra. En fait, la version de Frank Sinatra est maintenant plus connue que la version de Liza mmh. Minemi. Il commence à la chanter en concert euh, en 78. Il a fait quelques modifications dans les paroles. D'ailleurs, euh, Fred Ebb n'était pas très très fan euh, parce qu'il y a notamment un passage qui est assez connu dans la version de Sinatra où il dit « Hey, number one !» Il n'y a pas du tout cette histoire de number one dans la version de Minelli. Il enregistre la chanson en 79 ensuite pour un album. Et donc, c'est le début du succès pour ce titre qu en fait, qui n'avait même pas été nommé à l'Oscar de, de la mmh. meilleure chanson et qui pourtant depuis est devenu un, un énorme classique, un hymne de la, de la ville de New-York euh, qu'on retrouve dans des contextes euh, qui n'ont rien à voir avec euh, le musical ou quoi, qui sont euh, par exemple des événements sportifs. Plein d'équipes sportives new-yorkaises ont comme hymne New-York, New-York. Facile euh, Voilà, <rire> oui forcément et On l'entend dans plein de films, plein de séries, enfin voilà c'est une chanson qui a une descendance euh, incroyable.
1: Une autre chose qui nous a marqué toutes les deux, là, lorsqu'on l'a euh, revue, c'est le lien de New York, New York avec La La Land. Enfin, déjà jusque dans le titre, euh, La La, Los le Angeles, Los le Angeles. Voilà, donc
0: c'est deux, <rire> voilà, deux titres qui évoquent leur ville en redoublant les, le, le nom de la ville. Il euh, bah, y a énormément de rapprochements à faire, c'est très très frappant hein, en, en revoyant les, le film après avoir vu La La Land en fait. Déjà, dans le fait que ces deux films, tout simplement, qui sont des hommages à la commune musicale hollywoodienne classique. L'autre approchement, c'est que c'est une histoire d'amour entre deux artistes. L'homme, dans les deux cas, est un musicien de jazz. et La femme, dans La La Lande, est une actrice. Et dans New York, New York, est une chanteuse qui devient qui aussi devient actrice. actrice. Dans La La Lande, le personnage masculin est, légère, non, est moins horrible que le personnage de New York, New York. Mais nettement moins, même si c'est un peu un petit peu. En con. même temps,
1: il mettait la barre assez haut. Voilà. <rire> <rire> Jimmy.
0: Mais il y a toujours cette idée que le couple doit se séparer pour réussir leur carrière parce qu'ensemble ils n'arrivent pas à donner le meilleur d'eux-mêmes en tant mmh. qu'artistes en fait.
1: D'ailleurs c'est quelque chose qui avait été formulé assez explicitement par euh, Scorsese sur l'introduction qu'il donne au film dans sa version euh, DVD. Il déclare ainsi euh, « J'aime l'idée de deux personnes créatives qui sont amoureux l'un de l'autre » qui tiennent euh, l'un à l'autre, mais qui, à cause de quelque chose en eux, quelque chose qui a à voir avec leur créativité, ne peuvent pas être ensemble dans leur vie. Et ça, c'est vraiment le, le sujet de La La Lande. Hein. C'est ouais. que même s'ils veulent être ensemble, à cause de leur art, de leur art respectif, <rire> ils ne peuvent pas.
0: Et ça se retrouve dans les deux fins des deux films, qui sont vraiment très proches. Donc les deux fins se passent quelques années après le reste du film. Euh, les deux se retrouvent dans un club, dans New York, New York, c'est lui qui la regarde chanter, elle. Dans La La Land, c'est elle qui le regarde jouer, lui. Mm -hmm. Et euh, à ce moment-là, chacun a fait carrière euh, et a eu du succès de son côté. Et il y aurait peut-être potentiellement une possibilité de se retrouver, ou au moins de se reparler un peu, mais enfin, dans les deux cas, les protagonistes décident de, de repartir chacun à leur côté et de ne pas saisir ce, cette possibilité.
1: Et dans les deux cas, euh, dans La La Land comme dans euh, New York, New York, on a à la fin ce fameux numéro hommage pour lui ouais, Pou qui d'ailleurs cite dans les deux cas comme tu l'as dit tout à l'heure Chantons sous la pluie enfin la citation du ballet final de Chantons sous la pluie abonde aussi dans le ballet final de la la land ouais. vraiment c'est ouais ça m'a aussi marqué lorsqu'on a revu le, le, le film je pense que ça a été remarqué largement avant nous, mais on tenait à le dire <rire> oui, oui, il y a une
0: vidéo intéressante si vous tapez la, la la New York New York dans Google il y a une vidéo sur Vimeo d'un type qui a fait
1: des rapprochements comme ça,
0: narratif et visuel et c'est euh, très pertinent et convaincant
1: donc euh, voilà pour ce premier essai sur ce format euh, gros plan on espère que ça vous a plu n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire euh, quel format vous semble le... lesquels fait. des formats vous semblent les plus euh, pertinents percutants, <rire> amusants donc on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de the Jazz, au revoir à bientôt